0: 沙子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。最近没有录音的原因，除了说书人暑假非常忙碌之外，我其实也蛮忙碌的，主要是。在方格子上面的“拉拉手环游世界”专题，大部分的时间我都要在更新那里面的文章。我希望可以在今年把我们旅程中大部分可以我还记得的旅程记录下来。专题写完之后，要再写什么的话。就再看看，但是我还蛮想要把这件事情做一个了结吗？就是，嗯，我不知道大家会不会有这种经验，就是好像你很想要做这件事情，然后但是如果没有去做它的话，好像就会被它卡住，就会一直在，好像一直在那里绕圈圈。那我觉得写字好像特别如此哎、欸，就是如果我现在有一个我想要写的主题，但是我一直没有动手去写完它，然后发表的话，就会觉得好像一直有一件事情卡住，没有办法往前进。那我之前也是有类似的经验。对，不知道为什么那次就是没有让我这次学乖，这次就是也是拖了有点久，那还蛮想要把这件事情做完的。刚才我出门去图书馆借书、跟换书，本来想要回来之后就呃带鸡蛋去散步。现在是时间是七月十五号的下午五点零九分，但是。去了之后，觉得实在是太热了，然后又没有风，觉得现在出门好像还是不是很理智，所以我还是先录音好了。那这一集要来聊什么呢？不知道大家知不知道，我有投稿《天下杂志》的《幻日线》，《幻日线是》是以也是一本杂志，然后它也有网络版。我写了一些文章投稿到他的生活风格类别里面的旅行当中。我觉得这次的经验真的是让我重新思考了写作这件事情。以前我会不希望自己加入太多的评论，或者是说，嗯，用特定的观点去描述我的旅旅程。我比较希望是用很当下的视角，然后去描述一件事情的发生。那在这个过程中，如果读者有任何的想法，那就是他自己的诠释。我比较不想要自己把旅程好像诠释成某一个角度嘛。但是因为换日线，他不接受去世。风格的文章，就是如果只是描述旅程，或者是描述当下发生什么事，其实，呃，幻日线它现在已经不太接受类似的投稿了。也许以前大概就是三五年前，他是会接受的，但是现在他就是希望是比较有角度或者是有评论的性质的文章，然后可以让。观呃，让读者可以看到作者的独特观点，就是我等于是为了换日线的文章，调整了自己写作的方式。一开始我也觉得我自己可能没办法写几篇，因为这个对我来说有点陌生。但后来没想到，就是不知不觉的，现在好像我今天投稿了第六篇嘛，嗯，好像是第六篇我投稿了。对，所以不知不觉也写了六篇。那但是下一篇是什么主题，我还是没想到，我目前没有想到，所以就再再想一想。那我今天要聊的，回到我今天要聊的主题就是。呃，因为这样的文章呢，其实过程没有办法描述太多，主要就是我要把我要讲的观点讲清楚，然后在旅程中发生的事情呢，就是有点像是佐证嘛，或者是说，呃，其中的一个部分，但是它不会是很大的篇幅。所以我就有发现自己的文章里面，其实有些部分我没有讲的，没有办法讲的很清楚。所以那我觉得 Podcast 是一个很好的方式，就是我可以把我在文章中讲的一部分，然后后面没有讲出来的，也许可以在 Podcast 再延伸这样子。我今天要聊的是2022年4月8号，幻日线。发表的文章叫做《自己走马丘比丘科卡峡谷厄瓜多赤道线》，为何在南美洲语言不通？我仍不跟观光团。其实我跟说书人两个人都不会讲西班牙文。到了南美洲，其实真的还蛮还蛮难沟通的，就除了跟旅社老板啊，或者是。比较观光的服务的简单的对话可以，可是如果是像是路边的小贩呐、啊，或者是像是我们有跟一个阿妈买香蕉，就是完全就是无法沟通。后来，呃，我们跟那阿妈买香蕉原因是因为那个阿妈就蹲在这个街角，然后前面就放一个塑胶袋，里面有香蕉一串这样子。我们本来要跟他买一根，想说，呃，就是帮助他一下，买一两根。但是阿妈就一直讲西班牙文，然后我们又听不懂。后来是一个看起来、欸、蛮年轻的、穿着衬衫的小哥，就是帮我们翻译。他就说，阿妈的意思是我们如果买整串的话，算我们是索尔。十索尔大概就是一百元台币，这样想想蛮贵的吼。<笑>突然觉得不太对劲，但是总之，好像是本来是一根一根算几索尔嘛，几块钱这样子。然后后来那个阿妈就是希望收摊嘛，就是希望整串卖给我们，然后我们就说好，我们就跟他买了。所以他就很开心的，就是本来蹲在路边，后来他就很开心的走了。然后走了大概十分钟吧，我们见面之后的十分钟后，就突然就是下起了超大的雨。所以就幸好他没有就是还在路边，希望他已经到家了。大部分的状况我们都是呈现一个鸡同鸭讲的状况，甚至有民宿老板也是很。不会讲英文的，所以我们后来是用 Google 翻译再跟他沟通。对，然后因为他就是也很热心，也是很努力在跟我们沟通这样子。我们在那个民宿也是住了蛮久的，我印象中可能有一个礼拜哦。对，那为什么我们都不会讲西班牙文？还不跟团呢？跟团其实真的蛮轻松的，就是他都会帮忙安排好一切的细节，只要上车，然后下车看景点，然后嗯、呃，什么都安排好了。我觉得我们有点像是说，一开始到南美洲，我们也没有设定说我们一定不跟团，但是刚到南美洲那个民宿，我们就发现说，哎，民宿老板。就是一直在推销我们，软推销嘛，推销我们要去跟团，然后他就是会有，我们住进去之后就会有类似旅行社来那个民宿跟我们聊天，然后问我们说啊有没有想要去哪里啊，然后他们有什么样的套装行程，那我们那时候就看到他报价的那个。马丘比丘行程，从酷斯科过去，大巴车过去，然后在山底下，在马丘比丘的山脚下的热水镇住一晚之后，隔天再搭巴士上山，然后逛马丘比丘之后，就会直接载我们回酷斯科。像这样的很快的行程，他报价一个人要两百八十块美金。那真的是，其实真的是蛮贵的事情，而且两个人就是要乘以二，但是我们就觉得不是不是很合理，尤其是以南美洲的物价。后来我们就自己决定说要去买门票啊，买火车票啊，然后自己订热水镇的民宿。然后就发现说，其实自己买这些都是做比较好的规格，像是那个火车，我们是坐那种玻璃屋顶的火车，然后住宿我们也是挑自己满意的住宿，这样子算一算，其实还是比那个旅行社报价的便宜蛮多的，所以我们就打开，有点像打开了新的。视野嘛，发现说，虽然即使我们不会讲西班牙文，但是只要到了当地，其实总是有方法可以自助的到那个我们想去的地方。先讲一下这个民宿跟旅行社挂钩的这个状况，在南美洲真的是很常见，就是。我发现大部分其实，在 Booking.com 就是评分比较高的、比较高的旅社，好像都会有这个状况。哎，就是他们评分很高，所以背包客就会去住。然后背包客去住了之后，他就会旅行，会有旅行社的人来推销行程，或者是这个旅这个旅店本身就有。工作人员是负责带这些观光客去玩的，然后直接自己赚这个旅行社的这一笔钱。那另外一个我们在玻利维亚住过的还蛮好的一个、呃，很多古物的旅社，就是它很多很很有风味的 antique。突然忘记 antique 是什么，就是很多那种很老的衣柜啊，然后很漂亮的花瓶啊，都是很有年代的这样子。然后非常漂亮的一家旅社，我们那时候去住的时候还蛮开心的。但是，呃，才住进去的隔天，他们的柜台人员就趁我们在吃早餐的，因为他们没有提供早餐。所以趁我们在吃早餐的过程中，他就过来问我们说：“要不要去哪？呃，他们都知道我们是要去天空之境，就是在玻利维亚南边的乌尤尼，一个很大很大的呃盐湖。所以他就是会推销说，那他们旅社有这样的行程，问我们要不要去。”那我们一看也是知道说那个价格是蛮贵的，所以我们就拒绝了。后来我们就自己上网去订火车票，然后也是一样自己去订旅社，然后想办法一直到那个小镇。然后因为那个盐沼实在盐湖实在是面积太大了，只要要进入那个盐沼一定要跟团，所以那时候我们在。当地的小镇，我们才去旅行社，然后登记那个跟团。那很有趣的是，我们那一次刚好去的那个旅行社，呃，一车七个人，里面有六个是台湾人，哎，就是很神奇的事情。因为那当地的旅行社好几间，然后我们这几个陌生人同时的在同一天。去报了同一家旅行社的团，然后七个人里面六个是台湾人，另外一个是日本人，就很有趣。那后来我们也是跟其中呃很有趣的是，其中有一对是拉子，然后一对是夫妻，他们是从瓜地马拉就是在那边学语言，然后后来旅游这样子。然后我们这群人在玻利维亚。相遇了。那后来我们就是这个行程走完之后，回到了那个旅社，就是我们有订，我们就是本来就是觉得说，哎、欸，蛮满意的那一家那一家旅旅馆，我们想要再去住一个晚上，所以我们有再订一个晚上。结果当我们从玻利维亚回到那个城市的时候，回到那个旅社的柜台呢？那个柜台的接待人员竟然告诉我们说，已经没有房间了，然后他要我们去住别的旅社。那其实就是这个旅社呢，它主要赚钱的方式并不是提供住房，而是它是销售旅游的 package。那像我们，我们是已经住过，他知道我们已经去过延沼再回来的，这样的人并不会去跟他的团，所以当他有新的，就是有可能接到新的客人的时候，他就会把我们踢出去。我们也知道他在干嘛，所以就是当下其实还蛮生气的。但他就说什么，他有另外一个合作的旅社，然后问我们要不要去住那里，总之就把我们。叫计程车，然后反正我们抗议也没用，他就叫计程车把我们送到那个另外一家旅社。那另外一家旅社当然品质就是相对的，真的就是很没那么好。对，但是这个旅这个经验也让我们非常的大开眼界，就是，呃，对，就发现说南美洲旅社好像都会有这样的操作手法。可能你们也发现了，在南美洲旅游要省钱的方式，其实就是尽量自己靠自己的力量去买火车票、买巴士票，想办法自己到那个最靠近那个景点的小镇，然后在那个小镇再，在在呃，如果需要导游的，再去租导游服务之类的。这是会最省钱的方式。那另外一个例子就是，我们去科卡峡谷，就是在秘鲁阿雷基帕，就是一一个城市附近的，大峡谷。那这个大峡谷是世界第二深的峡谷，所以它。就是还蛮壮观的，然后大部分的人去那里都是要去看那个他的雾音，应该是雾音吧，就是他们的那里会有一个地方，早上到中午的时间会有那个很大非常大的呃印加神鹰，就是在那里翱翔，然后吃就是捕食吃东西这样吃他们的早餐吗？还是午餐？然后我们那时候也是用同样的方式，就想办法先从大城市阿雷斯帕搭巴士到最靠近这个峡谷的小镇，叫做曲瓦伊。然后就是到那个小镇之后，我们也是先住一个晚上。然后那个旅社的老板娘也是一直一直要我们去包那个团。他就一直要我们抱团，然后我们只是问他说：“哎，那有什么方法可以搭车过去？”他就说：“反正你们找不到的，类似就是说你们找不到的，路程很颠簸，你们会迷路之类的。”就总之就是他不想要告诉我们这个资讯，那我们也没办法，所以就隔天早上 check out 之后，我们就背着大背包，然后去找那里的巴士站。然后找到巴士站了之后，再用那个手机的 Google 翻译，就是给那个柜台小姐看，说我们要去这个地方，这个看印加神音的这个地方。然后那小姐也是跟我们讲了一些西班牙文，但是我们完全听不懂，就完全无法了解他到底是说什么。然后鸡同鸭讲了十分钟之后。那个小姐就指着一个大哥，然后我们大概也意思也知道意思，就总之就是跟那个大哥去就是了。我们就我们就付了钱之后，就跟着那個大哥上了一个小巴，然后那個小巴里面都是当地的人，有一个大哥会一点点的英文，然后就一直在跟我们闲聊，然后就是他西班牙文跟英文夹杂，可是我不知道为什么。我们当下好像都听得懂、欸，哎，很奇怪，听得懂他在问我们什么，然后我们回答，然后他他他也就是用西班牙文回我们，然后我们听了就是也好像听得懂他的意思，是很神奇的一个对话。然后后来就那个小巴就就出发，然后穿梭在好几个这种小很小的镇，就是比曲巴伊还要再小的小镇。然后很有趣的是，就是。因为是当地的巴士，然后他经过这些小镇的时候，他就会拼命拼命地按喇叭，然后按喇叭之后就会有，就是会有人从小巷弄里面冒出来上车这样，然后里面到了一个小镇有一个阿妈，我猜他其实年纪也不大，但是他看起来就是很老，因为他爬不上那个小巴的这个坎，很友善的阿伯就是、跳下车去。把阿妈直接抱上车，然后阿妈就坐在我们旁边，就穿的非常的传统的印加服装，戴着这个帽子，拿着锄头，所以他到了一个田的地方，他就下车，他是要去种田，很就是蛮神奇的。那我们的小巴就不知不觉就到抵达目的地了。我们也不知道在哪里下车，但是他们就知道我们道在哪里下车，然后就叫我们下车。所以我们下车以后就发现，哎、欸，就我们已经在这个看印加神印的这个景点了，就觉得哎、欸，好奇怪哦。那个不是在大城市里面的旅行社都跟我们说，在这个地方要付七百块一个人，七百块的这个门票钱，但我们完全没有遇到。任何一个要跟我们收门票钱的人，所以这个门票钱到底是有还是没有，我们其实也不太确定。就是还是说都是旅行社赚走了？哎，还是说那个地方的守门员，嗯，就是收门票钱的人，他们会知道，哎，这台巴士是充满了观光客，所以他就会上去收钱。那总之，我们就是。没交到钱，我们就到了那个地方，然后呃看到了神音哦，真的是非常的巨大，肉眼看真的觉得哇，真的是很壮观，但是照片照起来就，总之就是没有眼睛看的那么神奇。我觉得人眼还是比照相机厉害的，一个神奇的器官。所以呢，后来我们就看完了之后也，也我们也待大概没有一个小时吧，因为那边非常的热，而且就是什么都没有。那我们就跟着卖东西的小贩在路边等着那个灰尘的小巴，后来也是就是跟着那些小贩们、当地人一起坐着摇摇晃晃的巴士下山，这样子。嗯，我觉得其实听起来可能有一点坎坷嘛，但是过程又比我们当时觉得的还要顺利，因为我们当时都会想象说那是一件非常难的事情，然后可能会有很多危险啊之类的，但实际上当地人都非常的淳朴，而且非常的友善，即使。没有办法沟通，但是他们都还是会很想要帮助我们。那最后一个例子就是我们去玻利维亚的月亮谷，也是想办法自己搭车、搭公车的一个圆环。我们就拿了一张纸，然后上面写着月亮谷的西班牙文，然后每一台那个。每一台巴士经过靠近我们的时候，我们就一直拿那个纸给车上的人看，然后那个司机会就是慢慢的降速，然后靠近我们，然后他发现说：“哎，不是，他们有要去约月辆谷，所以他就会加速离开。”这样子，车上人会这样摇手，意思是没有。那后来就是几辆之后，那一辆我们要搭的巴士就停了下来，然后我们上了车之后。嗯，就是站在靠近门口的地方，因为整台车已经坐满了，上车就要缴费，所以旁边就有乘客告诉我们说：“哎，要交钱。”但是我们就不知道多少钱，他们就一直讲西班牙文的数字，但是就是我们听不懂。然后收租人就从口袋掏出那个钱，就是掏出五块钱，然后指着自己说：“哎。”就是一个人五块钱嘛，然后那个那边的人就说不是不是，然后后来就是大家就是坐在前排的几个乘客都很努力的在跟我们解释，然后车子又同时在前进，然后晃来晃去的，所以就觉得就是场面很混乱，然后我完全我完全没办法思考，然后到最后就是有一个。比较坐在比较后排的，直接就是从口袋里面掏出五元的玻利维亚币，然后然后指着我们两个人，所以其实不是，其实五块钱说出的是拿对了，只是其实是两人五块钱，不是一个人。然后当我们懂的时候，那时候全车全车的人都用西班牙文一直说“西西”，然后。然后他们都很开心哎、欸，他们都会开心的笑，然后我们也很开心的笑，然后非常温馨的巴士，搭了四十分钟，后来就也是抵达了之后，那个司机就挥挥手，意思是你们就是要在这里下车。我觉得自己想办法去抵达想要去的地方的感觉。真的跟跟团的完全不一样，就是用自己的力量去抵达的，会觉得历历在目，就是这个过程是很难忘记的，而且会很清楚自己到了什么地理位置啊，然后他在什么地方啊。可是那种跟着团的，就是会有一种脑袋有浆糊，不太清楚。自己去了哪里，然后你知道，就是也去完之后也不太有什么特别的感觉，好像是这些有趣的事情都是发生在过去的这个路途中，而不是发生在那个目的地。就是要说那个目的地有很精彩吗？就是也许他们真的很特别，但是。我后来回想，然后觉得特别感动，或者是讲起来会笑的，都是那个过程很亲切的人帮助我们的人，或者是那些想要赚我们的钱的人。旅行跟人生真的是还蛮相似的，就如果以目的地就是我想要达成的这个目的。一路上，我只是在不断的焦虑，说：“哎，为什么还没有到？为什么还没有到？”我只是想要出一本书，我只是想要买一间房子，或者是买一辆车。就是当我做到这件事情的时候，我我以为我会很开心，但是会不会其实有趣的事情、有感动的部分，都会是在。努力的过程，就是过程中发生的事情，才是会记着一辈子，然后每次想到都会觉得开心或是感动的。这件事情，这些经历对我的启发，真的是不是只有在旅行上面，就除了那些之外。我觉得在人生上面，我也好像了解了一些什么。那今天就跟大家分享到这边。如果你想要支持我的话，支持我的写作，你可以到呃 Google 幻日线里面，你你可以直接搜寻“拉拉手环游世界”，就会看到我的专栏文章。点阅率也是一件事情啦，虽然是我很不想要被数字绑架，但是，呃、哦，编辑都我在看，<笑>不管是在幻日线上面的点阅率，或者是他们会有分享到脸书粉丝专页，就是幻日线的那上面的按赞啊，或是留言分享，嗯，我猜编辑他们都应该会。就是密切的关注，所以如果可以的话，再请大家多多支持我的文章咯。然后我刚才在聊的过程中，好像也有一点新的想法，可以写下一篇文章了。这真是太神奇了！<笑>好，那今天就聊到这里喽。谢谢你的聆听。有任何想法的话。欢迎到拉拉手环游世界，点书粉丝专业留言给我，跟我聊聊你的有趣的旅程。谢谢你的聆听，拜拜。